0: entender tantas cosas y la importancia de construir todas las creencias de nuestra mente, porque todo lo que nos está limitando, o sea, todo lo que sentimos que no es, que no está disponible para nosotros ¿no? Ay, qué lindo esa persona, qué enamorados se ven, pero como que sientes que hay una traba energética, algo que sientes que no te salen bien las cosas, siempre algo sale mal o tal vez otras personas tienen bloqueos en finanzas o tal vez en salud, y todo eso tiene que ver con los patrones de pensamiento con las creencias, como tú dices con la domesticación que hemos tenido
1: Mm con los
0: traumas que hemos pasado también
1: Estoy muy emocionada de presentarles hoy a Fiorella Fuentes. Confío también es otra persona con la que mágicamente nos conocimos, conectamos, hicimos un taller juntas antes de pandemia y desde ahí nos convertimos en amigas y siempre, siempre, siempre tenemos conversaciones súper profundas, por eso quería traerla acá para poder conversar si es especialista en yoga, mindfulness y además programación neurolingüística, así que vamos a estar hablando de la importancia de estar completamente presente de la conciencia plena, de cómo a veces nuestra mente nos juega un poco en contra cuando recién estamos empezando a ser más conscientes de nuestras vidas, a conectar con nosotros y la gran importancia de la mente subconsciente. Y cómo esta gobierna nuestras vidas, porque solo entre el 10 y el 5% de nuestras vidas las vivimos desde nuestra mente consciente y todo el resto viene de nuestra subconsciente consciente. Así que, Fio, gracias por estar aquí. Gracias. Muy emocionada de tenerte. Estoy súper feliz, la verdad, de verdad, de
0: estar acá. Como has dicho, es como nuestra conexión fue instantánea y cada instantánea. vez que nos vemos, en verdad, las conversaciones son tan hermosas que da ganas de grabarlas todas, porque siempre terminamos hablando de temas tan profundos, tan bonitos, y estoy feliz de compartir un poco de lo que me gracias. apasiona acá contigo.
1: Cuéntanos, por favor, este descubrimiento del mindfulness, del yoga, y cómo fue cambiando tu vida y ahora hace que Tú ayudes a otras personas porque certificas también a personas para que se vuelvan profesores de yoga y mindfulness. Así que cuéntanos, por favor, cómo esto cambió tu vida y cómo tiene el potencial de cambiar la vida de todas las personas que nos están mirando.
0: Bueno, ha sido en verdad todo un viaje porque yo vine de un mundo muy corporativo. Estudié administración en la Pacífico eh, y luego estaba trabajando en finanzas además, pero empecé a ir a clases de yoga porque tenía mucho estrés. Porque a veces trabajaba hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana, o sea, ya era una exageración. Y de pronto, en un momento, algo hizo clic en mí de que solo en las clases de yoga era mi momento más feliz del día. Y era como el resto que es un piloto automático. Estoy como solo en este ritmo de la Matrix de cómo es que supuestamente se debe vivir sin cuestionarme qué era lo que realmente me hacía feliz. Entonces, de un momento para el otro, Algo hizo clic un día que estaba manejando de madrugada, regreso a mi casa, y dije, tengo que cambiar algo. Y decidí renunciar e irme a la India. Y era como como un llamado a mi alma, ¿no? de hay algo más, hay algo que, que tengo que hacer acá. Hay que algo. tengo
1: que buscar, buscar, es como me tengo claro. que ir, tengo que descubrir cosas nuevas.
0: Totalmente, era necesito encontrar lo que sea que me está llamando que está fuera de lo que siempre he conocido. Y a mí me encanta lo desconocido, porque en lo desconocido es donde encuentras las infinitas posibilidades que antes no estabas viendo. Si sigues todo el tiempo dentro de la caja, o sea, ni siquiera ves lo que hay afuera.
1: No, y dentro de la caja solo puedes proyectar en base a lo que conoces. Y lo que conoces no es, son todas las posibilidades que existen para llegar a donde sea que quieras llegar.
0: Exactamente, entonces en verdad muchas personas me dicen no sé, no sé qué hacer con mi vida y para mí no saber es lo mejor que te puede pasar en la vida porque si en ese no saber aparecen nuevos caminos entonces aparecí en ese camino de la India y me empecé a quedar en ashrams, eh, a entender más sobre la meditación sobre el mindfulness, sobre la mente, sobre la importancia del diálogo mental a practicar mucho más yoga me certifiqué a inicios del 2015. Desde ahí me certifiqué varias veces. O sea, he tomado como cinco certificaciones porque así como a las dos nos encanta estudiar. ¿no? Sí, si somos no, bueno. las, eternas estudiantes. las eternas
1: estudiantes. Cada vez es como, ¿fío qué curso estás haciendo? Sí. Yo este, tú este. oye, vámonos juntas.
0: Totalmente.
1: Siempre. Siempre, siempre estamos
0: siempre. buscando con quién estudiar, de quién aprender. Entonces, no me, obviamente no me bastó con una certificación. Tomé cinco certificaciones en yoga a lo largo de estos años y cada vez me enamoré más del yoga no solo porque transformó sentir la conexión con mi cuerpo en cada movimiento que hacía porque la diferencia es que realmente estás conectando con tu respiración y te empieza a abrir el cuerpo de una manera que empieza a, a soltar emociones y como que emociones que estaban atrapadas en tu cuerpo, en tus tejidos todo empieza a salir y eso a la vez te trae conciencia de lo que está pasando en tu mente, entonces empecé a entender esta conexión cuerpo-mente de primera mano, practicando todos los días y, y es algo que no dejo, no amo mi práctica, amo enseñarla y así es como llegué a entender la importancia de trabajar el cuerpo, trabajar la mente y la meditación como herramienta para entrar a la mente subconsciente y al final, como yo siempre digo, no es que meditemos para eh, aprender a meditar. O sea, nadie medita porque quiere decir, ay, yo medito. No, o sea, no.
1: Medita por los beneficios que esa meditación trae en tu día a día Exacto. y por cómo calma tu mente Exacto. y te ayuda a tomar perspectiva de lo que sea que estés Totalmente. viviendo. Exactamente. y al
0: final es como, realmente, todo eso que es lo que hace, te hace ser mejor persona, te hace estar más en paz contigo mismo y más en paz con las personas que te rodean, por lo tanto mejoras la relación contigo misma, te conoces mucho más, comprendes qué es lo que realmente anhela tu corazón, ¿Qué son las cosas que quieres soltar? ¿Cuáles son los pensamientos de tu mente que no son tuyos? Porque tenemos tantos pensamientos que son impuestos por nuestros padres, por amigos, por la sociedad.
1: El colegio, los profesores, al final, como decía Miguel Ruiz, hemos sido domesticados. Al humano se le domestica. Y dentro de esa domesticación, muchas veces, tenemos pensamientos, miedos e inseguridades que ni siquiera son nuestras, pero que nunca cuestionamos. También. Y no nos dimos el chance de decir, oye, ¿por qué carajo creo esto? Tipo, realmente que ha limitado y, y cambiado mi vida durante tantos años porque al final nuestras creencias crean esa cajita en la que nosotros mismos nos metemos y a veces ni siquiera le damos cuenta el permiso que le damos a otro para que cambien nuestras creencias y nuestro mundo y no las cuestionamos.
0: Totalmente, y eso es justamente uno de los temas que más me apasiona en la vida. tipo Todos mis alumnos saben como creencias limitantes. <risa> Amo hablar de eso porque justamente estudiando, bueno más adelante eh, estudié este tipo un posgrado en PNL no, programación neurolingüística psicoterapia e hipnoterapia y mezclado con lo que ya he ido estudiando sobre la meditación y el mindfulness todos estos años empecé a entender tantas cosas y la importancia de construir todas las creencias de nuestra mente porque todo lo que nos está limitando o sea todo lo que sentimos que no es que no está disponible para nosotros no hay qué lindo esa persona que enamorado se ven pero
1: mmm, como
0: que sientes que hay una traba energética algo que sientes que no te salen bien las cosas siempre lo sale mal o tal vez otras personas tienen bloqueos en finanzas o tal vez en salud y todo eso tiene que ver con los patrones de pensamiento con las creencias, como tú dices, con la domesticación que hemos tenido mm. con los traumas que hemos pasado también, una mezcla de cosas, ¿no? De y mucho de eso viene
1: de cuando éramos niños, Totalmente. porque nuestro programa subconsciente, la mayor parte se graba desde el tercer trimestre de embarazo hasta el año 7, entonces no nos damos cuenta que el niño que vive dentro de nosotros gobierna nuestro programa subconsciente y ese niño se explicaba el mundo a través del mismo, entonces si su papá se fue, se fue porque no era suficiente y esa no suficiencia se ve replicada en distintos ámbitos de su vida, entonces...
0: Y, y has mencionado que... mi caso de vida encima, ¿no? Literal el caso con el que ya te he contado ¿no? ¿verdad? la principal creencia limitante que yo he tenido que lidiar mi vida y que superar ha sido esa justamente, ¿verdad? no sentirme suficiente porque mi papá se fue y era como si mi papá se fue cuando yo tenía cuatro años, entonces no soy suficiente. Y con eso han sido como años de años, primero de perdonar, el perdón es tan importante.
1: Y porque te libera. Te libera. Como el taller que hicimos era sanar Sol- y soltar, sí, soltar
0: y sanar. Soltar y sanar, <risa>
1: soltar y sanar, porque el perdón es lo más importante. Sí.
0: sí, así que empecé por ahí, porque si no te soltando como esa mochila, y ahora para llegar a entender la importancia de perdonar, primero fue entender la importancia de mirar hacia adentro y para eso fue la meditación, entonces la meditación en verdad es esa puertita que te hace ser tu mejor amiga o tu mejor
1: amigo. Y cuando dices perdonar, fio, con lo de tu papá, trabajaste en perdonarte a ti primero o en perdonarlo a él, porque parte del perdón es la liberación de uno mismo y la rabia sí. es como tener un carbón en la mano y querer tirártelo, quién se quema, yo, yo tengo el carbón, tú lo puedes esquivar, Total. o como tomarte venenos y esperar que la otra persona se muera, Total. entonces al final la rabia nos hace daño a nosotros y los miedos y la inseguridad y el no ser suficiente y el por qué me dejaste y me abandonaste y todos esos, entonces cómo fue ese ese camino Sino para ti, porque me imagino que hay mucha gente que nos ve que tiene, no necesariamente con el papá que se fue y las dejó, pero que tiene algún tipo de traba emocional en base a, a familia padres. y a los padres. Sí,
0: Padre, madre A veces están súper presentes físicamente Pero ausentes emocionalmente Sí, te cuento un poco cómo fue mi proceso Fue, en verdad Yo cuando ya tuve este despertar en el 2015 fuerte Desde ese momento dije Yo tengo que perdonar a mi papá Pero no podía no Es como, ya, ya sabes que tienes que hacerlo Porque entiendes la importancia del perdón Pero toma un tiempo Porque esos resentimientos
1: y esos cuentos que te cuentan Siguen ahí, yo también sí, me he hecho.
0: exacto Era como, y ahora cómo hago me, O sea, empecé a meterme a todo tipo de cursos ¿No? Chanconas como siempre como buscando, estudiando. ¿Qué cursos hay para el perdón?
1: Sí, me, yo, yo.
0: <risa> me metí a perdón radical. Estuve como tres meses entendiendo, haciendo ejercicios de perdón, cartas de perdón. Y seguí, seguí, seguí. Sentía que iba soltando un poquito, pero no soltaba del todo. Pero yo sabía que quería hacer eso. Me fui a los Himalayas, me metí a un vipassana de silencio de 10 días. Ya, o sea, te estoy Que para esto bien. vipassana
1: hay en todo el mundo y creo que en los cóndores, acá en Perú también hay. Así que busca en vipassana si quieres hacerlo. <risa> sí. es, gratu- es en base a ¿no? Además. es en base a
0: donación, y es puedes ir y te vas
1: 10 días donde comes frutitas, donde no hablas sí. con nadie y meditas todo el día, sí, entonces no, no, tienes no ir te ir tienes que ir hasta los Himalayas.
0: Claro, yo necesitaba como irme a los salir, animales. salir. Hacer un peregrinaje intenso. Ahorita ahorita este en este momento no están dando en Perú, pero espero que lo retomen pronto, ¿no? Por todo esto de la pandemia. De la pandemia, ahora, sí. me imagino. Pero pero sí, la cosa es que estaba ahí y fue como en el día 9 que Te juro, Vivi, que me pasó algo alucinante. O sea, estaba sentada viendo el sunset y yo de chiquita siempre veía el sunset con mi papá. Entonces, eso me conecta mucho con él eh, antes de que se vaya y todo, ¿no? Y en un momento sentí que yo ya no estaba en mi cuerpo. O sea, no sé cómo explicarlo. Mi cuerpo estaba ahí como vehículo. Pero yo ya no era yo, era mi papá. O sea, fue... Algo mucho más fuerte que cuando sientes como compasión infinita Porque te puedes poner en el lugar de la otra persona Sientes empatía, no, ya, era otro level O sea, literal como que tantos años de esfuerzo De realmente querer liberarme de esa carga que es no perdonar Fue como el universo me dijo, ya, has trabajado tanto que... Te vamos a poner, vas a sentir lo que es ser tu papá y literal es como si su alma hubiera, se hubiera posado en mí. Y en ese momento sentí su dolor, sentí el dolor que él cargaba en el corazón y sentí que ese dolor era mucho más fuerte que el dolor que yo jamás podría haber sentido en mi vida. Y en ese momento no solo, lo, no solo pude perdonarlo, sino que entendí una verdad fundamental del universo que me vino como canalizada que... La persona que hace daño siempre es la que sufre más, la que tiene más dolor. Mm. O sea, como que dije, wow. O sea, y, y eso me liberó de todo juicio. Y en ese momento que sentí esa liberación del juicio, a la vez me pude perdonar a mí por haber sentido cualquier juicio. ...hacia mi papá y, y amarlo y, y de realmente, o sea, genuinamente... ...y de hecho el año pasado, después de muchos años, tuvimos un reencuentro... ...y fue como súper, sí, fue como hermoso, hermoso verlo. Del alma, papá, porque, porque ya nada, no habían estos no prejuicios. Había no prejuicios hacia él y fue como muy, muy bonito. Y yo sé que fue la meditación y las ganas de tomarme un tiempo para mí todos los días... ...de mirar hacia adentro, de escribir, de comprender mis patrones de pensamiento...
1: De entenderte a ti para que luego puedas entenderlo a él y darte cuenta que como tú dices de lo que me hizo que al final posiblemente ni siquiera quería hacerte, pero fue lo que terminó pasando.
0: Me liberó de todo y ahora lo entiendo y ahora, o sea, olvídate, siento que lo amo, que... Claro,
1: que te da lo que él puede darte en la forma en la que es, pero entiendes quién es como persona y te das cuenta que esas actitudes no tienen nada nada que ver contigo, con tu suficiencia, con quien tú eres, con tus capacidades, entonces es ir más allá y ver la situación desde un grado de conciencia mucho más elevado al final del día porque es permitirte estar completa y vivir más allá de las experiencias que te tocaron vivir con este ser humano que hoy entiendes y amas y aceptas, pero que por muchos años fue un ser humano que te hizo cuestionarte muchísimas cosas porque también proyectabas ese dolor en él, es como él fue el que se fue, entonces él me hizo esto, entonces yo no soy suficiente, pero él me lo mostró, entonces es mucho como dolor que uno carga y rabia y injusticia. Y que se
0: siga alimentando porque por cargar esa carencia de figura masculina, Tenía problemas de ese tipo, de sentir como inseguridad o como miedo a abandono en mis relaciones de pareja. Entonces, era como por su culpa, ¿no? Como, como o sea, toda esa rabia. Claro, y lo cuento todo, así, lo todo, todo lo que me pase es su culpa. Cuenta. Y lo cuento así porque estoy segura que muchas personas se pueden identificar y soltar todo eso y saber que no tiene nada que ver con, conmigo y que estoy completa y que soy suficiente. Y aceptar y perdonar y amar Es lo más sanador y liberador que me ha podido suceder, amiga De verdad, es como...
1: No sé Por eso quería que lo compartas para que ustedes vean Que sí se puede soltar y sanar Por más que una persona te haya hecho mucho daño Es un proceso, es un camino, a veces es más largo de lo que nos gustaría, pero se puede, todos tenemos esa capacidad de soltar y el soltar y perdonar realmente nos libera a nosotros. Es el mejor regalo que podemos darnos. El perdón cambió su vida radicalmente. ¿Cómo este cambio transformó tantas de tus creencias y de la forma que tenías de ver el mundo y de ver a las personas que te rodeaban también y cómo puede la gente que nos está viendo comenzar a transformar sus vidas desde el perdón y sobre todo desde el perdonarse, que creo que en tu camino te diste cuenta que lo más importante venía del perdón que necesitabas aquí para ti y luego poder proyectar ese perdón a todas las personas que alguna vez causaron algún tipo de daño.
0: Totalmente. En verdad cambió mi vida de una forma muy fuerte positivamente porque me liberó de juicios hacia las personas en general o sea, no solo en mis relaciones sino incluso en la forma en la que veo la vida y de pronto sentí que no solo perdoné a mi papá sino que perdoné a todas las personas como eso era como lo más fuerte de pronto dije no tenía resentimiento ni juicio hacia nadie, era como todo es perfecto todos estamos acá aprendiendo algo, construyendo algo nadie quiere hacerle daño a nadie, en verdad todos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, empecé a ver a mi papá y a todos los seres humanos como niñitos de 5 años, con todos sus, sus traumas y sus miedos y sus anhelos, expectativas y dije wow, en verdad todo es perfecto y, y eso, desde que me libere de juicios, que me ayude a tener más empatía, compasión y poder transmitirlo también a mis alumnos, porque cada vez que que cuento estas historias en los retiros eh, y que explico cómo ha sido mi proceso y todo, la gente empieza a soltar y de pronto salen llorando y es como nunca pensé que perdonaría a mi papá, pero lo estoy perdonando, nunca pensé que perdonaría a mi mamá, pero lo estoy haciendo y solo creo que hacemos ese eco en el universo, ¿no? Como dicen, sanas tú y sana el mundo, porque cuando alguien ve que genuinamente te han pasado todas estas cosas y las has superado y has superado el trauma y has perdonado y te ves en paz y radias esa paz mm. y las personas dicen yo también puedo sí, porque somos iguales, tenemos las mismas capacidades como seres humanos, tenemos mm. el mismo cerebro ¿no? que, que podemos reprogramar para sentirnos mejor y creo que el impacto más hermoso es ver cómo mi historia está impactando en las vidas de tantas personas que a su vez pueden soltar, perdonar, empezar a meditar, empezar a verse y es algo, es un regalo hermoso, de verdad.
1: Realmente que sí, el perdón es lo más importante que podemos regalarnos a nosotros mismos y al entorno que nos rodea, porque como tú dices, la gente al final del día realmente está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene y muchas veces eso es de la falta de conciencia, pero al mismo tiempo nos muestra como cada persona que es parte de nuestra vida, sea que te hizo bien o te hizo daño lo que fuera, viene a tu vida para enseñarte algo, se vuelven nuestros maestros. Es como todo el mundo es un maestro, porque al final del día tu padre con el dolor y el sufrimiento que causó cuando eras niña, ¿no? y los cuentos que te contaste y cómo sentiste que no era suficiente, te dio la gran maestría del amor propio. Amiga,
0: te juro que nuestras almas están conectadas. Es que iba a decir algo con ese tema y se me fue de la mente. Que bueno, ya vendrá. Y de pronto lo dices tú y eh, sí, justamente era eso lo que quería mencionar Que yo siento, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo es que empezó ese camino espiritual? ¿Y cómo esa sed de tanta búsqueda? Porque he estado en estos ocho años en 52 países ¿no? Como buscando. Me metido a todos los templos y monasterios del mundo Como en, en todos los países más místicos En Egipto, en Israel, en Jordania, en, en India, en Tailandia buscando y buscando y buscando información información no y que al final todo está dentro pero como el hecho de tomar acción e ir siento que me ha ayudado muchísimo pero siento que es por, por ese pacto de almas que tengo con, con mi papá como que si no fuera por lo que sucedió en nuestro pacto de almas si no fuera que yo sentí ese dolor y ese abandono entonces no hubiera tenido esa sed de búsqueda y a veces creo que el dolor te engrandece porque es su maestro y te enseña y creo que el regalo que al final, y por eso amo tanto a mi papá, porque al final él me dio el mayor regalo de mi vida, es de regalarme ese, ese dolor para al final poder yo cuestionarme la vida y decir, quiero hacer esto, quiero encontrar, quiero sanar, quiero...
1: Pero más allá de los cuentos que me contaron. ¿Y no te pareció el ocaso cuando has hecho todos estos viajes? Por eso les digo que Fido y yo parecemos realmente almas gemelas. Porque tenemos una historia muy similar, no con lo del padre, pero con nuestra búsqueda. Es Como ambas nos hemos ido por todo el mundo a buscar sabidurías ancestrales. ¿Y no te pareció el caso que todas las sabidurías ancestrales dicen la misma Todas. Y no tenían conexión a internet. No se conocían, ni siquiera sabía que existía otra comunidad que pensaba lo mismo al otro lado del mundo todas dicen lo mismo, la tolteca, la inca, la egipcia, la, o sea, en oh, to, y inclusive en todas las religiones, en el corazón de cada exacto. religión, todas tienen el mismo mensaje de amor propio, de, de amor al prójimo, de hacer el bien, de la contribución, todas. Claro, después las instituciones están gobernadas por seres humanos, con egos y que quieren ya hacer de lo suyo y cada uno tiene su propio cuento, además que uh-huh que se ha sacado muchísimo y eso es lo más importante de poder ir y, y conectar con esas sabidurías ancestrales, es ver todo lo que a lo mejor no pusieron en la Biblia, porque la Biblia fue editada por el emperador Constantino en el año 3025 después de Cristo, donde elegían a ver qué entraba y qué no entraba, en la Biblia se hablaba muchísimo de mujeres y del poder que tenían las mujeres, porque las mujeres, los hombres son criadas, los hombres son criados para buscar el placer, las mujeres son criadas bajo responsabilidad, porque cuando una madre tiene una niña, lo que ve es una futura madre y la madre proyecta su visión de lo que es ser madre en la hija. Su maternidad es proyectada hacia la hija mientras el hombre es criado con placer y busca placer por eso muchas veces el padre cuando se divorcia se deja es más fácil que se vaya porque no puede soportar el no tener placer en su vida y cuando ya no está dentro de la misma casa que sus hijos pierde esa comunicación hay un intermediario y después a veces la mujer que le hace la vida imposible entonces el hombre dice no puedo tolerar esta vida me voy y claro eso repercute muchísimo en los hijos pero todo cambió y cuando uno va realmente como en los manuscritos que se encontraron en el mar muerto donde Jesús dio 141 citas y decía une imagen con emoción y ahí está la magia que nos lleva a lo que hablan en todas las sabidurías Todos. ancestrales y en el poder de la manifestación. Une imagen y emoción y ahí está la magia. Ahí es donde todo es cambia. El, el, el Manifestador por excelencia. Exacto. Y es como, qué locura como todas estas sabidurías dicen exactamente lo mismo y las respuestas son tan simples, pero como adultos hemos creado mundos tan complejos que no nos permitimos descubrir la simpleza y la magia realmente de la vida. Sí,
0: totalmente. (risa) Que es como, lo dices ahorita y siento que me explota por todos lados. Eh, En verdad ha sido y sigue siendo no porque es como decir que ha sido es como decir que ya ahora ya tengo... terminó y sí, dejó de como serlo que ahorita algo es va a es, y... es es un camino constante creo que eh, a lo largo de estos años siempre he, sabi- he empezado a entender cómo cada persona que conozco es un espejo para aprender algo no como la amistad que tenemos y como todas las Personas que representan retos en nuestra vida también, que nos enseñan de todo. Así que es un camino que ha ido creciendo y con ese crecimiento interno. Y por ejemplo, algo que siempre hago es que a veces me tomo un par de meses, como lo hice este año, para parar todo el trabajo, que era algo que me costaba un montón, ¿no? Y es que eso también hacía algo muy importante en mi camino, porque como todo fue creciendo tan bonito, cada vez era más sesiones uno a uno, ¿no? personas que Más trabajo, terapias. menos tiempo
1: para ti, para meditar. Exacto,
0: más terapias. Por eso yo retiro, ahora estoy aprendiendo de porque
1: es lo que me pasa, necesito tiempo libre. Porque si no, no conectas, no exacto, trabajas en ti.
0: Exacto, tí. entonces empecé, la, empecé a cambiar todo eso. Dije, no, ¿sabes qué? Este año me voy a ir dos meses, a viajar y a estar en templos y conectar y meditar todos los días así como intenso y, y escribir y, y, y eso es tan importante para mí en mi camino de tomarme un tiempo para ir hacia adentro que lo hago todos los días, incluso ahorita que estoy acá y que estoy a, a full que acabo de empezar eh, mi siguiente formación de profesores de yoga y estoy como trabajando un montón todos los días encuentro un momento para conectar, ¿no? como siempre lo hacemos un ratito, aunque sea pero tengo periodos porque somos seres cíclicos y, y eso es algo súper importante entender, nuestros ciclos. Entonces empezar a escucharte y que también eso te lo da la meditación, porque si no meditas nunca aprendes tus ciclos. Entonces aprender que hay momentos de más energía creadora, hay momentos en que necesitas ir hacia adentro y estar un poquito más retraída. Y muchas personas se sienten culpables de esos momentos. Cuando sienten como quiero hacer cosas. Mm. Yo. No quiero hacer mil cosas, pero siento como que en verdad es mi momento de descansar, pero no tengo que hacer. Pero sí. Entonces, yo también me sentí súper culpable. Sí. Y ahora he empezado a encontrar el balance de, ¿sabes qué? Si mi cuerpo me pide no hacer algo y tomarme este ciclo para otra cosa. Este es mi ciclo de expansión. Este es mi ciclo de creación. Este es mi ciclo de absorber y de estar conmigo claro. misma y de no hacer mucho más que estar conmigo misma y hacer cosas mínimas y todo eso nutre mi vida de una manera
1: es aprender a escuchar tu cuerpo, tu mente, tu alma, lo que, lo que tu cuerpo te pide y cuando no lo escuchas te refría y te manda a la cama porque realmente necesitas ese tiempo, nuestro cuerpo es muy sabio y escucha absolutamente todo lo que le decimos y Para la gente que a lo mejor tiene un trabajo y no se puede tomar los meses que a lo mejor tú y yo podemos tomarnos porque organizamos nuestra vida y nuestro trabajo de determinada manera, que yo ahorita estoy corriendo como un caballito, pero sé que me voy un mes a desconectar, a hacer mis clases, mis cursos y es como, ya, ya llego a mi tiempo de conexión, de liberación, igual como decimos, todos los días nos damos un tiempo de meditar, así no tengamos tiempo cuando estás en la ducha, cuando te lavas los dientes, cuando te pones las cremas, tú puedes hacer de todo. Cualquier cosa que hagas en la vida, algo con sentido y con propósito que te ayude a tu liberación y a tu sanación. No hay excusas, a veces no tienes la oportunidad de irte, no tienes la oportunidad de dejar de trabajar por tanto tiempo, pero tienes la oportunidad de programar y organizar tu vida de una manera. Y cuando digo programar, yo ni siquiera programo porque me permito fluir más. Ahora me tengo que programar porque tengo entrevistas, reuniones, charlas, sesiones, etcétera, entonces necesito una estructura que me permita moverle y ser flexible, pero date el tiempo. Date el tiempo de de sentarte y respirar y estar contigo un segundo. No necesitas hacer viajes místicos. Es maravilloso, sí es maravilloso, pero yo me tuve que ir hasta Asia y meterme en un monasterio para darme cuenta que mi mayor problema era yo. Y que mis problemas me seguían a cualquier lado donde me iba porque estaban en mi cabeza. Literal, Entonces realmente literal, no necesitas hacerte un monasterio. El problema eres tú y tu cabeza y tus literal, pensamientos y cómo literal. te están mintiendo. O sea, eso
0: es. Y eso fue una reflexión que tuve en India una vez. Estaba en mi tercera vez en India. Y un día me levanto un poco como... ¿En serio he venido hasta acá? Para darme cuenta que todo está dentro de mí. Como que yo, cinco años en peregrinaje y todo sigue estando dentro de mí. Claro, todo el problema soy yo.
1: No sé, este lugar, no es mi ambiente, no son las personas, no, no, soy yo. No importa dónde esté, mientras yo conecte, eso es todo lo que Totalmente. necesito.
0: Y algo que quería compartir con, con todos es que realmente esto que, que decías, no, de, de que no todos tenemos los tiempos, yo pasé, he pasado más o menos unos, desde que renuncié a la parte de finanzas, no, y, y fue todo además una revolución familiar. Fueron como tres años de casi no tener mucho tiempo más que estar trabajando y trabajando y trabajando mucho, eh, pero empecé a manifestar que en algún momento quería poder darme esos tiempos y no tener que estar todo el tiempo, ¿no? entonces sí fue un proceso de, de mucho trabajo y de mucho como intensidad, porque además era la creencia de toda mi familia al inicio como profesora de yoga tú vas a vivir, ¿No? porque empezó por ahí, luego me fui especializando en muchas más cosas, pero empezó como quiero ser profesora de yoga. Entonces
1: es como que mi mi familia casi me...
0: Eh, Pero todo se puede... Con
1: tiempo, lograr, con tiempo y dedicación y creyendo en uno mismo al no, final. No. A mí me pasó no. un poco lo mismo cuando era como ya quiero ser coach y llegó un punto donde nadie me contrataba y mis papás me decían, Vivi qué lindo lo que haces, pero tú no vas a vivir del aire, ¿cuándo vas a tener un trabajo de verdad? Totalmente. Y yo lloraba y era como soy un fracaso, soy una frustración, nunca nadie me va a contratar y les lloraba a mis papás y les decía, lamento no ser la hija que ustedes querían, porque claro, mi hermano... Le estaba yendo súper bien, había puesto un negocio. Mi hermana trabajaba para una transnacional y yo, que era la hermana mayor, estaba perdida por el mundo sin saber qué hacer con mi vida, ayudando a múltiples ONGs, pero para ellos era como qué lindo, pero ¿cuándo te van a pagar? Todo lo que pensamos y somos, porque al final del día somos mucho más de aquello que pensamos, Y como veníamos conversando, el conocernos, el el ir a estos monasterios y darnos cuenta que en verdad no te tienes que ir a ningún lado porque el gran problema eres tú, son tus formas de verte, tus formas de pensar, los cuentos que te cuentas. Y
0: creo que tal vez hay personas como nosotras que
1: tienen que servir de instrumento, porque yo
0: siempre que voy a hablar sobre algo digo como energías, universo, Dios, como quieran llamarlo, como solo ayúdame a ser instrumento para poder canalizar lo mejor que tenga que canalizar para llegar con un mensaje de amor. Ir, y para llegar con un mensaje crear, que sea lo que
1: esas personas necesitan. necesitan oír.
0: Entonces creo que a veces, tal vez, nosotras somos ese instrumento, ¿no? A través de este cuerpo físico, en esta encarnación, que se tuvieron que ir a todos los monasterios del mundo
1: para luego poder decir, no necesitas ir tu monasterio. Por eso les decíamos, es un día a la vez, un paso a la vez. Siempre, siempre, siempre se comienza por uno mismo. Y si tú continúas y encuentras eso que prende tu alma, yo te aseguro que con la constancia, el tiempo, la, re, la dedicación y la repetición, vas a llegar a lugares que soñaste y que cuando soñabas decías, es muy grande, no puedo soñar eso, Porque Realmente. hoy en día hacemos cosas que eran sueños y que no eran teníamos sueños. idea no, cómo íbamos a llegar. Si alguien me
0: hubiera dicho hace cinco años...
1: Que ibas a llevar a gente a, a retiros.
0: No, así, que, que iba... Que esta iba a ser tu vida. Que iba a ser mi vida, claro, tal vez, bueno, hace cinco años ya hacía retiros, pero que iban a pasar todas estas cosas, como... Claro, retiros, por ejemplo, hacía retiros pero no a nivel internacional, ahora sí son a nivel internacional. Que iba a, a formar profesores de, de meditación y mindfulness, profesores de yoga, que iba a tener tantas experiencias de conocer a personas tan hermosas, que iba a viajar a tantos lugares. Que ibas además, a poder soportar tu no vida ah, claro, en base a tu trabajo. Además de la, claro, y que además iba a haber tanta abundancia financiera y manifestación y todo. Por eso yo digo, todo es posible... Sí entiendo que hay muchas personas que no pueden tomarse, que hoy dicen, no, no hay forma que me pueda tomar un mes yendo a, un monasterio, a monasterios pero si eso es lo que prende tu alma, como dices Vivi, si sí puedes hacerlo, puedes hacerlo, tal vez no en este instante pero puedes empezar a traer esa energía y a tomar pequeñas acciones porque lo que crees creas y si tú crees firmemente que eso es una posibilidad en tu vida y la es y creo que eventualmente se va, va, dar. A, se
1: va a dar. Yo soñaba con ir al monasterio y con irme a Asia desde que tengo 18 años y me fui recién cuando tenía 25. Entonces no es no fue de la noche a la mañana, pero era algo que siempre quise hacer y antes de llegar comencé a trabajar conmigo. Y claro, en el monasterio me di cuenta, ya empezaste por ti, pero esperabas que este viaje transformara tu vida y no te diste cuenta que la transformación tiene que ser por ti. Que sí, esto te cambia de, de mundo, te cambia de lugar, te muestra cosas distintas, pero al final del día eres tú la que necesita hacer ese cambio de transformación, eres tú la que necesita dejar de contarte esos cuentos, eres tú. Porque todo tu mundo, todos tus pensamientos, todos tus inseguridades habitan en ti tú eres tu mundo, entonces si tú trabajas en ti, si tú comienzas a permitirte regalarte pequeños momentos de reflexión, porque reflexionar también es un tipo de meditación, el mindfulness, caminar conscientemente, tomar agua, enséñales cómo se toma agua mindfully, por favor.
0: (risa) saboreando la almacena. Saborea. Que
1: es como agarrar el vaso, sentir es la textura, sí, agradecer, bueno. estar presente, darnos cuenta que el... Ah, yo tuve esto, es eres la especialista.
0: Eso es otra cosa, que algo que a mí me gusta hacer un montón es bendecir, bendecir el agua, bendecir los alimentos, o sea, literal, yo ya, yo hago todo mi ritual, ¿no? Como pongo las manos encima de la comida un momento para bendecir o toco el agua antes de tomarla, imagino que todas las moléculas se convierten como en que forman... En patrones, esa partícula de energía patrones, que tu cuerpo sí, necesita. Que forman patrones de geometría sagrada y, y que todo va a ingresar para mi más alto bien. Y hago este ejercicio... Se ha vuelto tan hábito que lo hago así como ya... No, ni lo pienso. Ni lo pienso y es parte de mí. No digo que todos tengan que empezar a poner las manos sobre la comida. Porque tal vez eh, hay personas que dirían como cuando yo empecé a hacerlo, o sea, toda la
1: gente a mi alrededor como, que te pasa?
0: Pero solo poner una intención y eso compensarlo, es... Compensarlo, no necesitas hacer, hacer tu cuerpo, una, compensarlo exacto, ya le saber, mandas esa bendición, esa gratitud. un momento antes de comer para agradecer, darse un momento antes de tomar agua para apreciar que tienes agua, saborear el agua, estar presente... Y y no lo hacemos, o sea, acabamos un plato y no nos dimos cuenta de ni siquiera de lo que comimos y es como todo desapareció, entonces todas esas cositas de regalarnos momentos de de presencia realmente cambian la vida y te hacen vivir una vida más feliz con el sistema nervioso. Porque conviertes en
1: en magia pequeños Pequeños momentos, momentos. entonces elevas tu energía y es por eso también que el sistema nervioso... porque lo sacas del estado de alerta tú intencionalmente le estás diciendo a tu cuerpo gracias, agradezco bendigo esta agua que tengo, lo que sea que quieras agradecer y bendecir sin tener que usar tus manos, lo puedes hacer simplemente compensarlo, porque al final es el sentimiento y la emoción y esa emoción se esparce por cada una de las células de tu cuerpo y eso es lo que ayuda a decirle a tu cuerpo, no te va a comer un tigre, no estás en alerta, no estás en estrés, puedes relajarte y disfrutar, porque al final del día está comprobado científicamente que el 95% de las enfermedades vienen del estrés. Entonces, con regalarte estos pequeños momentos, vas ayudando a tu sistema nervioso a A calmarse, a relajarse. Y otra
0: cosa que me encanta hacer como ejercicio es eh, enseñarle al cuerpo a crear emociones elevadas. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de, aunque nos sintamos un poco así, ojo, esto no tiene nada que ver con reprimir emociones, ahora no me van a decir, no, ya no puedo llorar, Cuando hay que llorar, lloramos. Cuando hay que sentir dolor, sentimos dolor.
1: Sentimos y validamos, Y validar, siempre.
0: siempre Validar, abrazar, sentir. Pero también es rico aprender a enseñarle al cuerpo, a entrenar al cuerpo para una nueva mente. A veces cuando nos sentimos en un estado como un poco bajoneado, recordar, solo recordar que tenemos esa capacidad puede alterar toda la química del cerebro y crea y refuerza nuevas conexiones neuronales en todo esto que me encanta, que es la mente subconsciente, la neuroplasticidad, cómo cambia el cerebro, la meditación. Y olvídate,
1: haces una cosa que nunca has hecho nada y estás generando nuevas Nuevas conexiones. conexiones. Nuevas conexiones. Es
0: alucinante.
1: Es Es de locos. El cerebro es plastelina. Sí. Literalmente, que puedes crear, desaprender y reaprender cosas en la versión que te sirven más. es increíble. Es increíble. Y lo que hace que esas esas conexiones se vuelvan aún más fuertes y la conexión la sea más rápida, es la, la repetición, repetición. Es la única y para eso necesitas paciencia y tolerancia. Y tolerancia y no ser gentil
0: contigo y todo. Sí, es así. ¿Y cuál es el ejercicio? Bueno, básicamente no hago, justamente porque no. la idea no es bloquear ni reprimir emociones, no hago esto cuando me siento muy triste o si, o si siento un momento de dolor, en ese momento abrazo mi dolor. Pero en un día cualquiera que me siento a meditar, lo que empiezo a hacer es decir, ok, ¿cómo se siente sentir fuerza? Y Cierro los ojos y observo cómo la fuerza se crea dentro de mí cómo se siente sentir compasión y observo cómo todo mi cuerpo va cambiando y sintiendo como ok, así me siento cuando siento compasión cómo se siente sentir paz cierro los ojos y me tomo un par de minutos sintiendo paz cómo se siente sentir ecuanimidad cómo se siente sentir alegría en el corazón ¿No? entonces hago ese ejercicio ¿por qué? por la repetición entonces de esa manera creo resiliencia En mi sistema nervioso, en mi cerebro, refuerzo conexiones para recordar emociones hermosas que no solamente elevan mi día y me hacen vivir con el corazón más abierto y más feliz, sino que además de eso, cuando vienen los momentos retadores, tengo más herramientas para afrontarlos, porque la resiliencia es justamente nuestra capacidad para superar el trauma y enfrentarnos ante las adversidades de la vida. Así que esa es lo que recomiendo hacer un montón. Me encanta hacer ese ejercicio, como siempre lo hago. Este, y, y además y, lo que haces
1: es ahí chingada. es conectar cada vez más con esa emoción. Es como la gente que dice, no, yo estoy vieja, ya no tengo tolerancia. No es que no te hagas tolerancia, es que te has molestado tantas veces que tu llegada, el circuito neuronal que llega, a la molestia, uh-huh. es el río Amazonas. <risa> A diferencia del que llega a la gratitud, a la paz, a la serenidad, que es como una trocha maltrecha que con la justa puedes llegar caminando y te demora 10 días en llegar. Entonces, la repetición y el poner esta práctica de cómo es ser Acuérdate también que cuando tú le das una instrucción a tu mente, tu mente te hace caso y donde pones tu enfoque va tu energía. Entonces, si tú piensas cómo se siente ser feliz, estás poniendo tu enfoque y tu energía ahí y comienzas a sentirlo en distintos lugares de tu cuerpo que también comienza a generar más fuerza en estos circuitos ne- neuronales que comienzan a hacerse más amplios. La llegada se te hace más rápida porque la repetición lo comienza a volver en un hábito. Y un hábito es tener la capacidad de hacer algo sin ser conscientes. O sea, es hacerlo automáticamente a un punto que ni siquiera gastas energía en llegar y repetirlo tantas veces al punto que sea tan fácil como simplemente decir ah, hoy estoy feliz y te conectas con esa meditación que has hecho tantas veces que simplemente sientes. Y el cuerpo, cuando dices hablar del cuerpo, muchas veces los actores hablan de que para llegar a la tristeza encorvan el cuerpo, el cuerpo te lleva. Entonces, si te sientes súper triste, ponte derecho, estírate. Abre el corazón. Abre el corazón, exactamente. Date el chance de abrazar y sentir tus emociones, pero cuando dices, ok, quiero moverme de esta emoción, no quiero generar un estado de ánimo, quiero ir más allá, Mm. cambia tu cuerpo también y dirige a tu mente a sentir Mm. cosas que ya tienes la capacidad de sentir porque la has sentido una y otra vez, pero acostúmbralo a conectar con esa emoción para que cada vez llegues más rápidamente.
0: Totalmente, y una pregunta que me suelen hacer bastante cuando explico este ejercicio y todo es como, Fiore, pero en verdad yo siento que ahorita me siento débil, por ejemplo, que no sé, no tengo idea cómo generar esta sensación de fuerza en mi cuerpo. Y quiero recordar, y con esto empezamos el, eh, toda esta conversación, que estamos guiados por, o sea, solo el 5 o máximo 10% es mente consciente, el 95% es mente subconsciente. En algún momento, todas las personas nacemos creyendo que somos fuertes, que tenemos unas fortales internas. En algún momento de la infancia... Domesticación. Domesticación, infancia, trauma salió la creencia de no me siento fuerte y no sé cómo sentirme fuerte. Pero recuerda que en tu mente subconsciente tú sabes cómo generar fuerza, porque así sea cuando tuviste tres años, la última vez que te sentiste con esa fuerza interna, tu yo de tres años sabe lo que es sentir fuerza. Entonces, es tan simple como reconocer eso y decir si mi yo de tres años alguna vez sintió fuerza y fortaleza interna, ese yo de tres años está disponible ahí en mi mente subconsciente, por lo tanto yo sé cómo se siente, yo aprendí eso alguna vez, solo tengo que traerlo afuera. Y cuando meditamos, conectamos con la mente subconsciente, ese es el poder, por eso es tan sanador, entonces sentarse y saber que así tú creas que no
1: sabes cómo, todos tenemos la capacidad de conectar con emociones elevadas. Absolutamente todo Fío. Un millón de gracias por tu tiempo, por compartir toda tu sabiduría con gracias. nosotros. Espero que les haya gustado y que tenga muchísima información el día de hoy, que les sirva mucho. Un beso a todos. Chao. Chao.